0: Es cuestión de moral La duda y temor en mi mente están Y siento que yo más no puedo caminar Hay veces que sueño que estoy en el mar Que comer y sin compañía es donde despierto y puedo ver que junto a mí estás contigo. Por y al canal!
1: La mañana, ya con 55 minutos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Eva, Bárbara Gutiérrez! Rumbo a Morelia. ¿Se ¿Sí, ¿sí van rumbo a Morelia, Bárbara? ¿Quién sabe si nos estará escuchando? Dijeron que nos iban a escuchar, pero pues, como les dije, que a las 8. Ahí va Lester, Gina, Héctor y los chamacos. Bueno. Véanse directo a Morelia Vamos a comenzar ya Aquí con este programa Es un Midley de exaltación Interpretado por Inan Limón Desde Piedras Negras, Coahuila, México
2: Buenos días Iniciamos nuestra jornada Poniéndonos en manos de nuestro creador Pedimos su gracia Para enfrentar como hijos suyos Cada reto que la vida nos presente Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén
3: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá, ¿no has lavado los trastes?
4: Vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa?
2: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
6: Chopper.
1: Para que lleguen a tiempo Son las 6 de la mañana Con 5 minutos allá en California Son las 8 de la mañana Con 5 minutos Hora del centro de México Son las 9 de la mañana Con 5 minutos hora de Nueva York La Florida y otras partes De la Unión Americana Gracias a las que nos escuchan y nos mandan Sus mensajes a mi prima 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 Mi prima Goya Gloria, allá en la Florida, que pues de mis familiares, pues yo creo que por ahí andaba escuchándome Lupita, Lupita Chávez, pero Chávez ya no nos ha mandado un mensaje. Espero que se encuentre bien porque andaba un poquito enferma. Eh, también eh, su esposo de vez en cuando por ahí nos mandaba sus mensajes, pero ya tiene rato que Que no se reportan. ¡Repórtense Lupita! Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, mi prima Goya, como está en la Florida, eh, pues en la Florida, está en las 9 de la mañana. Pero ahí en California son las 6 de la mañana con 6 minutos. Puede ser que la prima Lupis a esta hora todavía esté en el quinto sueño. ¡En el quinto sueño! Y los que no están en el quinto sueño es por ahí Bárbara. Bárbara Gutiérrez que van... sí, sí Yo espero que sí vayan. Les acabo de recomendarme los encontré. Ellos estaban por aquí. En el Centro Nacional de Reconciliación, Casa de Retiros, que donde estamos nosotros, me los encontré a ellos, ellos allá de allá de Nuevo León, allá a Monterrey. Me los encontré, les dije, eh, váyanse a Morelia, miren. iban a Tarimoro. Le dije, miren, váyanse a Morelia, váyanse directo al centro de Morelia, llegan a Catedral, buscan las iglesias que están alrededor. Ahí cerquita también está el acueducto, están ahí las tarascas. Busquen ahí en el Google, lugares aquí céntricos del centro de Morelia turísticos. Hay muchos, pero muchos lugares así tipo colonial. Desde lo que es la catedral, las otras iglesias, que no me acuerdo cómo se llaman, pero ahí están cerquita. Váyanse a desayunar al mercado de San Juan. Un, mira, ahí en el mercado de San Juan, unas ricas quesadillas dobles. Quesadillas con queso, quesadillas... De Huitlacoche, de Hongo, de Bistet con Nopales, de Tinga, y de quién. Bueno, pero ya no van a alcanzar, ¿verdad? Porque. Pero pueden ir a comer, porque si son las 8, 9, 10, 11. Van a llegar como a las once y media, 12, y si se van directo. Y ahí en Morelia te parece? Unas. Pero unas que... o sea, te, te las dan en dos platos. Tú vas a decir, ¡ay, exagerado! Sí, en dos platos. Y. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Bueno, vamos, señores, señores, hoy es día viernes 9 de diciembre del 2022. Le mandamos un saludo a todos, a todos los que están ahí conectados. El viernes, de, viernes 9 de diciembre del 2022. Oye, vámonos rápidamente con lo que vendría a ser las efemérides eh, nacionales e internacionales. Eh, hoy es día internacional... Contra la corrupción Día internacional contra la, in la, corru eh, la corrupción También es Día Mundial de la Informática Con relación a esto de la, de la corrupción ¿Qué es lo que se dice? Desde el año 2003, 2003 Se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción Una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas ¡Uy! No se mordieron la lengua, Entonces, es que en algún tiempo sin duda este organismo, este organismo mundial, pues hacía cosas buenas, pero pues con el paso del tiempo, ya ves, con el paso del tiempo, dicen que con el dinero y el ansia de poder entra la corrupción, con el hambre de dinero y el ansia de poder entra la corrupción. Con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás. pues esta, la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, este, dijeron vamos a, a, a presentar este día para que por lo menos este día no se dejen llevar por la corrupción. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos. Eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2.6 billones de dólares mediante la corrupción. Esto implica un total de 5% del PIB mundial. Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es 10 veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida, acorde a los ciudadanos. A 20 años de la convención de la ONU uniendo al mundo contra la corrupción, este es el tema de la campaña para el 2022 y marca el inicio de los esfuerzos para celebrar el vigésimo aniversario de la convención de la ONU contra la corrupción. Durante el 2023 se reflexionará sobre un mundo mejorado gracias a la aplicación de esta norma. Y sobre todo, pensar qué brechas quedan para que esta herramienta sea un instrumento verdaderamente útil para terminar con la lacra de la corrupción. Incluso hay organismos que se dedican a calificar cuáles son los países más corruptos. Cuáles son los países más corruptos y, pues, bueno, lo bueno que allí México no ocupa el primer lugar, ¿verdad? Pero de que los hay, los hay. Y hay más cosas que hablar de, hablar de la corrupción, pero este ahí le vamos a, a dejar, porque uf, yo pensé que no eran muchas. Oye, la, la, la iglesia presenta lo que son algunas cuestiones para no caer en la corrupción. Número uno y dos. Para no caer en la corrupción, sin duda, la vida de gracia y oración. Vida de gracia... Y oración. Aquí la pregunta es, si tú sabes, si tú más o menos te das una idea, ¿qué es la vida de gracia? ¿Qué es la vida de gracia? Mándame un mensajito. Dime, ¿tú qué consideras como vida de gracia? Dios mío santo, ¿cómo ven a este muchacho que no va por el café porque dice que tiene frío? <ríe> ay, 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 quién sabe ¿quién a sabe cuánto. Acá en, en, ahorita aquí donde estamos, San Vicente Chicolopan, Estado de México, estamos a 8 grados centígrados. La mínima vendría a ser 6. O sea, está, está sabroso, está sabroso. ¿Qué onda, qué bárbara? 3.8, pero Fahrenheit. Ah, sí, Órale. Dicen que está allá en California, 4 grados. 4 grados. En el Monte de California. Pedro Castillo, ¿qué dice Pedro Castillo? Padre, México no aparece como número uno de la corrupción porque pagaron para que no apareciera como número uno. <risa> yeah. Lucy te la sabe, pero Castillo Estoy leyendo también los mensajes que nos Mandan al Telegram Como lo manda Bárbara Gutiérrez Qué bárbara, qué bárbara Dijeron que les mandara saludos Dejen mandarles saludos A Bárbara, Lester, Gina Y Héctor, y a los chamacos Que no se quisieron llevar el gato Hombre, Miren, se hubieran llevado el gato Hombre, no, no se lo llevaron Qué bárbaros, qué bárbara Qué bárbara Valente Coria, saludos. Nos manda ya un video, Valente Coria. Está cayendo nieve. Allá en Chicago. Está cayendo un poquito de chipi no, hombre, ¡Que levanten la mano, los que les guste el frío! Salud, dice, ya me recordó. Ah, así es cierto, Claudia. O sea, Claudia, saludos. Échale ganas, ¿eh? Dios te bendiga. Con todo, como debe de ser. Eh, por Telegram, arroba, cabina, radio, sepa. Arroba, ponen el signo de arroba, cabina, radio, sepa. Oiga, le, le, le recomiendo nuestro canal en Telegram. Es un canal, no es para chatear, es, es un canal. Arroba Modesto Lule. Estamos subiendo en audio la oración de las laudes, de las vísperas, de las completas. También estamos subiendo la oración del novenario a la Virgen de Guadalupe. En el canal que tenemos en Telegram. En Telegram puedes encontrar canales, te unes al canal y ahí puedes, por ejemplo, encontrar el Evangelio. Pones arroba Evangelio, Evangelio Misa, todo junto, arroba Evangelio Misa, y ahí encuentra los Evangelios que tenemos desde hace dos, tres años, ahí subiéndose, o junto con todas las oraciones. Es que hay personas que dicen que descargan nuestros Evangelios y los van guardando, y luego... Es que ya se me borraron todos No hombre, descarguen ahí en el Telegram Yo te adoro,
7: Señor Jesús
8: Mister C y el OAAA. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota. Ay, que se siempre el camino. Como venimos, fuerte. Andamos con el fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota,
9: trota. Para que se el camino. Como venimos, fuerte. Andamos con el fuerte. Movimiento rapa oh.
8: seguimos cabalgando hacia la meta, venimos enfocados donde se encuentra, sin pistoles sin cuchillo vamos ganando.
1: gracias muchas gracias a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo 18 minutos después de la hora Alfonso Nambo dice que se encuentra allá en San José California escuchándonos saludos hasta San José California dejamos una pregunta ¿qué significa vida de gracia? ¿qué entiendes tú por vida de gracia? Tan, 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 tan. voy a tratar de buscar por ahí a ver ustedes quién está al tiro, quién está despierto quién nos puede dar respuesta de esta pregunta que estamos, ¿qué significa para ti vida de gracia? vida yo te amo más que el aire que respiro ay Belén campanas de Belén Belén, ¿qué significa para ti vida de gracia? Rosa Agustina Dice Rosa Agustina ya dice que Ella está en Paraguay Allá son las 11 de la mañana con 15 minutos Bueno, con 19 ya ¿verdad? 11 con 19 ahí en Paraguay Rosa Agustina, ¿a ti, para ti ¿Qué significa la vida de gracia, Rosa Agustina? ¡Rosa Agustina! Rosa Agustina ¿Qué significa la vida de gracia? Belén ¿Qué significa para ti la vida de gracia? Es que estoy acá mirando y Dice Ándele pues Saludos a Lupe Barriga Lupe Barriga Respóndeme Es que dice que les mande saludos. Respóndame primero ustedes Criaturas Sí Ándele pues Dice me, me dice Buenos días Padre Arturo Dios lo bendiga Hace un trabajo maravilloso No me llamo Arturo No me llamo Arturo ¿O ¿Por qué dicen que me llamo Arturo? Ay, ay, Refus, Refus Frías, no me llamo Arturo Quién sabe, quién sabe con quién me estarán A ver, Angélica Martínez ya nos mandó un mensaje Dice que, eh, pues este, po, ponle ahí completo Angélica Martínez porque pusiste cuatro palabras Sí, pusiste cuatro palabras, no sé si te cobran por, por poner No estamos todavía en el tiempos del telégrafo, Angélica Martínez Ponle ahí más completito, que te parece? Uh -huh. Ay, es que... Es que, ¿sabes qué? Es, es que luego ya ves cómo hay gente ahí copiona y... Ya, y luego... Ay, ponle un poquito más, Angélica Martínez Si no es mucha molestia, criatura ¿Qué es vivir en gracia? Déjame ver por acá Dice, dice Linda, Linda Ángeles, dice que para ella la vida de gracia significa hacer el bien y vivir como Dios manda, dice saludos desde Monterrey, no en Bolión, dice Linda Ángeles, bueno pues, eso es lo que dice ella, saludos, dice, a ver, a ver, voy a, voy a leer los comentarios de las respuestas, ...que nos manda, porque muchos están enfocados en... ...salúdeme padre, yo quiero saludos... ...yo quiero saludos padre, salúdeme... respóndeme a la pregunta que estoy haciendo criaturas... ...¿qué significa para ti la vida de gracia? Dice por ejemplo acá José Castellanos, dice... ...ahí en Los Ángeles, California, dice... ...que para él la vida de gracia... ...es una vida sin pecado... ...una vida sin pecado... Dice por acá, bli, 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 bli. una pregunta, ¿por qué, ¿por qué se cambia el yo confieso por el gloria en la celebración eucarística? ¿De qué me hablas, Willis? ¿Por qué se cambia el yo confieso por el gloria? No se debería de cambiar. Toda celebración eucarística debe de iniciar con un acto de contrición, el cual debes... ...tener incluida esta oración del... ...yo confieso... ...y no, no se debería de cambiar... ...el hecho... ...el hecho de que... ...en tu parroquia... ...al padrecito... ...haya querido acortar el tiempo... ...y que haya omitido... ...esta parte de, de la liturgia... ...esto recae... ...en lo que vendría a ser... ...un abuso litúrgico... ...pero eso no es una norma general... Eso no es una norma general. Recuerden que para que nosotros podamos recibir los sacramentos, en este caso el de la comunión, necesitamos estar, estar limpios. Entonces, el acto de contrición, el yo confieso, es siempre, siempre debe estar incluido dentro de la misa. Si tú fuiste o tú vas a una parroquia donde lo están quitando... Ahí sí es cuestión de ese padrecito o de esos padrecitos donde tú estás participando, pero no es una norma general, ¿ok? ¡Ándele, pues! Pues eso es para la persona que nos pregunta ahí, que no decimos su nombre de edad para no ventinar, ventilarlo, porque no vaya a ser que su párroco esté escuchando y que al rato que lo vea le diga, Ya te escuché,
10: Casimiro, ya te escuché
1: que me estás ahí quemando, ¿eh? No te hagas, no te hagas, ¿sabes qué? Para que se te quiten... Ya no te voy a celebrar misas a ti. Es más, y si cuando te las celebro, te las voy a cobrar más caro para que se te quite. A mí no me vas a andar ventilando, y menos en ese programa, pecho del padre. Dice, ¿cómo puedo encontrar? Bli, bli, bli. Bueno, que eso es otra cosa. Bli, 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 bli. Dice, ok, muchas gracias. Bli, 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 bli. Dice por acá, más, ok, gracias. Es que ya tenía rato que no tenía menos. Dice... Vivir de gracia, vivir los sacramentos, especialmente Eucaristía y Confesión, dice Lupe Barriga, que eso es vivir de gracia, es vivir de los sacramentos. ¿Qué significa vivir vida de gracia? ¿Qué significa la vida de gracia? Mándame tu comentario, qué es lo que tú piensas. Y ahorita, porque estos son los elementos que pueden servir en contra de la corrupción. Hoy es el día... Internacional contra la corrupción. Recomendaciones para un cristiano y no caer en la corrupción es tener una vida de gracia y oración. ¿Pero qué significa tener una vida de gracia? ¿Qué significa tener una vida de gracia? Esa es la pregunta que hacemos. Oye, sí, sí pusimos, así fue el segmento. ...las frases del Facebook... ...vamos a unas frases mientras van llegando los comentarios... ...y ya... ...dice esta frase... ...cuando ganes... ...no hables... ...y cuando pierdas tampoco... ...es que de repente nosotros andamos haciendo... ...ay tanta polvadera... ...andamos haciendo tanta polvadera y luego por nada... ...cuando ganes... ...no hables... ...y cuando pierdas... ...tampoco... ...vamos a otra frase... A veces las cosas más pequeñas ocupan el mayor espacio en tu corazón cuando se hacen con amor. Las cosas más pequeñas ocupan un espacio privilegiado en el corazón y las cosas pequeñas que se hacen con amor. Los detalles, nosotros recordamos sin duda muchos detalles en la vida de aquellas personas que hicieron algo con amor. ¿Qué es Aquel detalle, aquella cosa pequeña que no se te borra del corazón porque sabes que lo hicieron con amor. Platícame, cuéntame, dime y también dime qué significa para ti vida de gracia. 26 minutos después de la hora y, y, no, y no voy a ir a tomar café porque tiene frío. Tengo frío. Tengo frío. Y dice, dice que ya fue. Dice que ya fue. No, no, no dije nombres. No, no dije Gustavo Tapia. No,
7: no, no. <ríe>
1: ¿Qué significa para ti la vida de gracia? Tan, 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 Ahorita vamos a leer los mensajes que nos están mandando ahí el Telegram. Telegram. Muy bien, gracias. Dice, no se cambia el gloria solo en Adviento. No, es que no dijeron que, que se cambia el gloria. Más bien dijeron que omitían el yo confieso por el gloria. O sea, quitaban el yo confieso ante Dios Todopoderoso por el gloria. Esa fue la cuestión. El gloria en tiempo de cuaresma y en tiempo de adviento no se reza o no se canta. El gloria. Pero más bien dicen acá que por qué el sacerdote omitió el yo confieso por el gloria. Omitió, es decir, no lo dijo. Si sí, esa fue la cuestión, eh, déjame ver por acá, bliblibli, bli, bli. dice que me están confundiendo con el padre Arturo Cornejo. Puede ser, puede ser, sí, sobre todo porque tenemos los mismos seguidores, sobre todo porque tenemos los mismos seguidores, ¡No! ¡Oh, qué bárbaro, qué, qué comparaciones! Qué comparaciones son? ¡Ay, refus frías! Te voy a quemar yo a ti. Déjame ver por acá. A ver. Sí. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Refus frías. Que Dios te dé esperanza. Fortaleza. ...y paz en tu corazón... ...que Dios te conceda luz en tu... ...pensamiento Refus Frías... ...es que dice Refus Frías que hace un mes... ...que murió su mamá y pues... ...dice que todavía anda triste... ...y que se le va el avión... ...sí pues... Eh, ...que Dios te conceda mucha... ...mucha paciencia Refus... ...y paz y esperanza... ...sí... Sí, sí, no, Tú haces mucha oración Cuando te pongas triste Haz mucha oración Refus ¿Para qué? Saludos a la Pirinola Que está de berrinchuda ¿Quién sabe a quién se parece? ¿Quién sabe a quién se parece la Pirinola? Pirinola berrinchuda Geniuda ¡Pirinola! ¡Berrinches! ¡Pirinola berrinches! ¡Ay! ¡Pirinola! Y no la berrinches dice ok muy bien muy bien bueno bueno dice ah, claro
3: Se convierta en lluvia de bendición Porque escuchas mi voz en la alabanza
11: Porque inclinas, tu a
1: con 31, hora del centro de México, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo contra la corrupción, entonces decíamos vida de gracia, muchos de los que están escribiendo qué significa para ustedes la vida de gracia, están dándole en el clavo, están dándole en el clavo, qué bueno, ahorita vamos a explicar un poquito más sobre esa cuestión, la oración para no caer en la corrupción, la oración para no caer en la corrupción, otra de las cosas que pueden ayudar para no caer en la corrupción es educar en la virtud. Educar en la virtud. En la virtud de la transparencia, de la honestidad. Una de las cosas que contamina el alma, el pensamiento, pues sin duda es la mentira. Querer querer ocultar las cosas. Y dentro del querer ocultar las cosas, porque tenemos temor Tenemos miedo, tenemos vergüenza Que los demás se den cuenta de nuestras debilidades O de nuestras faltas, de nuestras fallas Entonces, para que los demás no se den cuenta Recurrimos a la mentira Y dentro de aquella mentira Queremos comprar el silencio de los demás Aquí está Mira, te doy tanto tu chitón No digas nada Be quiet Y... Chara y stop, y listo, entonces, vamos, eso no, una mentira, te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, quedas enredado en la mentira, cometiste una falta, cometiste un error, cometiste, bueno, que se den cuenta que eres un ser humano que está buscando la perfección, pero dentro de este caminar también hay tropiezos, ¿Para qué recurrir a la mentira? ¿Para qué recurrir al soborno? ¿Para qué recurrir a la corrupción? Pero bueno, entonces hay que buscar, hay que educar en la virtud, hay que tener una vida de oración y una vida de gracia. Educar también en el amor. Educar en el amor. En el amor que nos enseña Jesús en el Evangelio, que nos da, da que no es dar lo que sobra, sino darlo todo. Amar al otro dando la vida por él. ...educar también para la política... ...también educar en la política... ...que como decía Santo Tomás... ...es una forma elevada de caridad... ...la política no como se entiende actualmente... ...ya ver lo que acaba de pasar... Eh, ...podemos decir... ...países... ...bueno, espero que no... Y, eh, ...vayamos a mover susceptibilidad... ...que acaba de pasar en Perú... ...con estas cuestiones de política... ...y digo, no es el único país... No es el único país, movimientos políticos, que de repente que izquierdas, que derechas... Mire, al final de cuentas, si uno se pone a fijar en nuestro México lindo y querido, ¿qué es lo que encontramos? Es la misma gata, pero revolcada. Aquí no me vengan con el cuento de que cambiando de partido político, ya cambió también sus intenciones del corazón. Mm -mm. La corrupción se anida ahí en el corazón de las personas y cuando cambian de partidos políticos no cambian sus intenciones, solamente lo hacen ahora con otro color. ¿Y qué es lo que tú ves en la política? Un cambiadero, ves los mismos políticos solamente ahora en diferente partido político, en supuestamente, supuestamente diferente ideología, pero ahí todos... Y, y quien diga, ¡ay, no es cierto! ¡No es cierto! Ese ya es fanatismo. Ese ya es fanatismo. ¿Qué es educar en la política? Educar en la política es educar sobre las necesidades de los demás, pero también es educar en lo que vendría a ser la armonía, la cercanía con los demás. Miren, vámonos solamente así, no queriéndome meter mucho en este rollo, pero para hacer etimología de política. Lamentablemente por nuestro desconocimiento empezamos a confrontarnos y empezamos hasta a enojarnos y separarnos entre nosotros mismos dentro de la misma iglesia, yo les puedo decir, entre de la misma iglesia hay algunos sacerdotes que están del lado de una ideología política del lado de un partido político y hay separación Pero también esto se da dentro de la familia La palabra política viene del griego polis Polis en griego significa ciudad La palabra entonces eh, política eh, que vendría a ser? Uh -huh. La palabra política en su vocablo politeia Así llamaban los griegos a la teoría de la polis también está íntimamente ligada a educación. Ahí el término. Pae. Entonces, en la antigua Grecia estaba formada de varias poleis. La mayoría eran ciudades pequeñas, pero entre las que sobresalían estaba especialmente un Atenas. Bueno, de, dentro de lo que es la, la política es la ciudad. Entonces es en torno a esta relación que tenemos con los demás No necesariamente estamos hablando de política Solamente cuestiones de, de diputados y senadores Sino es buscar el bien del ciudadano Pero, pues puras mentiras ¡Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras! Pero hay que educar entonces en la política ¿Qué es la política? Buscar la justicia Pero no la justicia como la plantea el mundo actualmente porque actualmente, ¿qué es la justicia a nivel social? Es una corrupción ya. Las cosas que antes eran buscadas como para el bien, ahora ya son, son cambiadas. Y, y ya no, hay que buscar la justicia desde el plano de Dios. Ahora sí, vámonos con lo que vendría a ser esta pregunta que hicimos hace ratito. ¿Qué significa para ti la vida de gracia? Dice Re Belén, vivir en gracia viviendo conforme Dios quiere que vivamos, bueno, eh, dice Rosa Agustina. La gracia es la fuerza que encontramos en nuestro Señor. Sí, de eso vendría a ser. Déjame ver por acá, quién más, tú. Déjame ver quién más me está acá. Dice que tú. Dice, hoy, saludos. Ándele, pues, déjame ver por acá quién más, porque están por salud por acá, pero no me están respondiendo la pregunta. Dice Yesenia, vida en gracia, luchar cada día en ser mejor. Y el día que se comete un error, saber conocer y pedir perdón. Muy bien, déjame ver. Una vida en gracia es tener los sacramentos, vivirlos, servir a Dios. Ándele, pues, dice Griselda. ¿Quién más tú por acá? Dice. Vivir en gracia, dice y Pérez, es hacer lo que nos toca, aún, vivien, aún viendo que a los demás no les gusta, ejemplo, con un hijo, eh, regañarlos, y ellos piensan que están bien, bueno, pues. Dice, por ejemplo, María Guadalupe Llerena, dice, para mí la vida de gracia es estar en paz con los demás porque cuando tenemos la gracia de Dios, Él nos da la humildad y la sencillez. Muy bien. Dice por acá Rosa, dice que para ella la vida de gracia es mantenerse en diálogo con Dios a través de la oración para no caer en tentación. Y estar siempre con el sacramento de la reconciliación Teresa, Teresa Teresa Benítez dice La vida de gracia es la fortaleza Que recibimos a través de la expiación del Señor Siguiendo sus preceptos y mandamientos Ana Cruz dice Vivir en gracia es vivir con fe Vivir en oración Y dar servicio al prójimo Tener esperanza en la palabra de Dios Muy bien Dice Angélica Dice yo entiendo eh, Ok muy bien vámonos con otros los mensajes Y oh, bueno ahí ya le podemos dejar ¿verdad? Ahí le podemos dejar ¿Qué es vivir la vida de gracia? La vida Miren Cuando nosotros cometemos pecado Cuando nosotros cometemos pecado La gracia Se aparta de nosotros cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, se regresa la gracia. Podríamos decir que es como también como fuerza, como pureza. Yo estoy limpio. Cuando me ensucio, la limpieza, lo que vendría a ser aquellas características de la limpieza, olor agradable, una sensación de limpieza, se van de mí. ...me ensucio... ...se van de mi esas... ...me baño... ...me limpio... ...y otra vez... ...se integra en mí algo que... ...incluso puede ser agradable a los demás... ...te acercas a alguien que tiene dos, tres días, cuatro... ...o hasta un mes que no se ha bañado... ...y que además... este ...hace sus necesidades en los pantalones y todo más... ...pues ahí tú dices... ...la vida de gracia es... ...estar siempre bien con Dios en los sentidos de cumplir con sus mandamientos y alejar todo aquello que sea malo, ya me arrepiento cometí un error, me confieso vida de gracia es estar bien con Dios dentro de los sacramentos y también estar bien con los demás, ojalá y que nosotros veamos siempre eso, voy a estar en gracia voy a estar limpio voy a tratar de estar siempre en el sendero de la rectitud y la justicia eso vendría a ser la vida de gracia porque el pecado nos quite esa gracia.
4: Jesucristo tu mi, mi Salvador y todo en mí. Tú das tu vida solo por mí. Yo te la doy y soy libre en ti. Eres mi Señor, tú eres mi Señor. Eres mi Señor, Jesús, eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi cerca de ti yo quiero estar tú me das gozo en mi corazón tu espíritu en mí es el signo que eres mi señor tú
1: eres mi sí saludos eres mi... ya ya bárbara bárbara ya te aburriste bárbara Dice Lupe Barriga: dice vida de gracia o oh, santificate es la que nos da Dios por medio del Espíritu Santo. Ande, súbale a la radio. Padre, le puedo hacer una pregunta: ¿Cuándo se va a confesar uno? ¿Qué se dice al principio? ¿Al principio de qué o qué? ¿Cómo que qué se dice al principio de qué o qué? Ay, ¡No te entiendo! A ver, a ver, si, me, a ver si me das la, la respuesta, la pregunta bien clara para responderte claramente. ¿Y por qué? Que cuando uno se va a confesar que uno se dice... ¿Uno qué se dice al principio? Pero, o sea, ¿al principio de qué o okay, qué? ¿Cómo es que no... ¡No te agarro la onda, criatura! Ahí explícate mejor porque... Pues como que no... Dice, vida de gracias es estar bien con Dios, no estar en pecado mortal. Efectivamente, Yulen, Yulen. Dice, padre, empecé a ir a misa y a hacer. Dice, ya me estoy acercando a Dios. Ándele, pues. ¡Súhale a la radio! Dice, saludos desde Morelia. Que Dios lo bendiga siempre, dice Alejandra Merino. Saludos Alejandra Merino, por allá, por allá va Bárbara. ¿Quién, bueno, qui, quién sabe si vayan. Yo les dije que fueran, pero quién sabe si. Saludos, dice... Eh, como dijera la palabra de Dios, mi gracia te basta. Palabras de San Pablo, dice, vivir en gracia es vivir con la esperanza de que todo lo que hagamos es pensando que Dios... Eh, sí es cierto. Sí es cierto. Sí. Y vivir de gracia, vivir en la esperanza. Exactamente. suba a la radio, Erika! Gracias. Dice por acá, Pedro Castillo. ¡Ay, Pedro Castillo! ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuela! ¡Echándose un tamal de dulce con pasas, hoja de maíz! Y además café con leche. Echándole algo a la tripa. Ay, criatura. Dice, al principio de la confesión, es que hoy me voy a confesar, pero después de tantos años ya no me acuerdo. Ay, Dios mío, usted nomás llegue y el padre le va a decir, a ver, hija, pecadora, ¿hace cuánto que no te confiesas? Y ya tú le vas a decir, desde, desde que hice mi primera comunión. Bueno, muy bien, dime tus pecados, ¿ya? Pues, es que me están preguntando que qué se dice al principio de la confesión. Pues, tus pecados, pues, ¿qué más...? Si el padre te dice Ave María Purísima, tu madre, tú ya nada más le dices, si te lo dices, si no te lo dices, sin pecado concebida, ya, tú dices eso y ya. ¿Sí? Haz tu listita, porque si tienes un montón de años que no te confiesas y, te, y, 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 te has, y nada más te confías de tu buena memoria, mira, a tu edad la buena memoria ya no creo que esté tan bien. Si a mi edad, criatura, ya a mi edad se me van las cabras al monte y luego ya no regresan. Yo tengo que incluso en ocasiones apuntar así como para tener presente, así. Acuérdense, esto va a consejo también para la persona que me está diciendo que ya tiene mucho tiempo que no, se va a, que no se confiese, que se va a confesar y ya están grandes los pastores. Ya están viejos los cerros, ¿eh? Número uno, no digas los pecados de los demás. No vayas ahí a echarle chismes ahí al Padre. Al Padre. Ay,
6: hey, Padre. Es que mis hijos, padre, mis
1: hijos, padre, mis yernos, mis... Es... No, 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 diga sus pecados, los suyos, no vaya ahí de chismes hasta después. Yo creo que cuando van las personas, sí, uno tendría que decirles... Y confíate en andar chismoso, chismosa, ¿qué vienes aquí a andar contando los pecados de los demás? Ya cuando llega ahí la otra persona ya... padre, pues no, ya no me digas nada, ya me los vinieron a contar tu mamá, ya me vino a contar todos tus pecados ya aquí, ya... Entonces ya tendríamos que agregarle a la persona Que se a veces se confiesa agregarle y, y, y confiesa también de que eres bien chismoso Bien chismoso porque vienes a contar los pecados de los demás Entonces no digan los pecados de los demás ¿Ok? Segunda No den historias de los pecados No den historias No anden ahí contando cómo es que pecaron No se anden justificando no Diga su pecado Si fue chismosa Si se enojó si anduvo de criticona, también. Si anduvo ahí de malhablada, también. Si anduvo ahí de malpensada, también. No más, ya no tiene que andar diciendo cómo es que hizo el pecado. Las historias, no. A veces las personas cuentan sus historias para justificarse. Ay, padre, es que...
12: Ay, padre... Ay, ay. Yo no quería, yo no quería...
1: Tampoco confiesen sentimientos esto se los digo porque porque pues hay veces que Entonces, si el padre dice inicie termine con su acto de contricción, y ahí sí ya el, yo confieso ante Dios Todopoderoso espero que se lo sepa y si no lléveselo ahí por escrito haga una listita de sus pecados y nomás llegue ahí dígame tus pecados a ver esto, 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 esto y esto y esto y ya para que no vaya a andar ahí armando un un, un reparatingo ok ándele pues Vámonos, este. Ya, ya está, me, se me olvidó qué iba a decir tú. Ya no me acuerdo, ya me fui con lo delante. Dice por acá, ándele, qué bueno. ¡Uh! la radio! Déjame ver qué más por acá. Yo, ¿qué iba, qué iba a decir? Ya hasta se me fueron ya las cabras al monte. Les digo, pues, hombre, que. ¡Ah, esta gente! Dice por acá, ayer en la celebración de la Inmaculada se hizo el Gloria. ¿Fue correcto o no? Sí. Regularmente, bueno, podemos decirlo así. Toda. Toda celebración que está catalogada como solemnidad, que está dentro de las normas, dentro de lo que vendría a ser la, la forma de designación, como solemnidad, incluye el gloria. E incluso, e incluso si es cuaresma, e incluso si es adviento, en tiempo de adviento, en tiempo de cuaresma, se omite el gloria. En tiempo de Adviento, en tiempo de Cuaresma, se omite el Gloria, pero si hay una solemnidad dentro de este tiempo, como fue la solemnidad del día de ayer, en, también es solemnidad, acá en México, no sé, allá en Gringolandia, es solemnidad el 12 de diciembre. Eso también implica que en la misa del 12 de diciembre, o 11 en la noche, ...se cante el gloria... ...porque es solemnidad... ...por lo menos en México... ...yo no sé, en Gringolandia... ...las fiestas... ...hablando de la, de la categoría de fiesta... ...en las celebraciones... ...ahí no... ...tampoco en la de memoria... ...solamente en la de solemnidad... ...y fíjense... ...en tiempo de adviento... ...en tiempo de cuaresma... ...solamente las solemnidades... ...solamente las solemnidades... Ni siquiera los domingos. Es decir, aunque sea domingo, en tiempo de adviento, en tiempo, no se canta el gloria. Bueno, de hecho, son todos los domingos se puede, se puede cantar o rezar el gloria. Pero en tiempo, en tiempo de adviento y en tiempo de cuaresma se omite. Ahora, si cae una solemnidad, como por ejemplo la de ayer, que fue la de la Inmaculada Concepción, se canta el gloria. Si cae en domingo, también se canta en gloria. Eh, la viene la... De Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Ahora va a caer el lunes. Va a caer en lunes. El año pasado cayó en, en domingo. Se canta el Gloria. ¿Ok? Y ya. Bueno, pues ahí está. Ándele pues. su vale la radio. Déjame ver por acá quién más si tienen preguntas. Dice: Muchas gracias así, Silore. Haga su listita, por favor. No importa que se haga un pergamino así grandote. Pero solamente los pecados, y los, ¿Ok? Y nada más llega y dispare, ¿eh? acúseme de esto, acúseme del otro y acúseme de lo demás. Ándele pues. Dice vida de gracia, eh, entregar su esfuerzo por el prójimo y el servicio. Bueno, ya respondimos ahí que es la vida de gracia, ¿ok? Dice... ¿Qué tú? Bueno, ya, ya respondimos ahí, ¿ok? Para que ya, ya no dar más vueltas en esa cuestión. Hoy es día de San Juan Diego, San Juan Diego, Cuautla, Tuatzin. San Juan Diego, sí, al que se le apareció la Virgen. O también es día de, déjame ver, chum, churu, chum, churum, chum, chum, de San Ciro de Pavia, él fue obispo, San Ciro de Pavia, obispo. También es día de San Pedro Fourier, educador y fundador. También es día de Santa Leocadia de Toledo. Santa Leocadia de Toledo. También hoy se celebra a Santa Narcisa de Jesús, la santa dedicada a la costura y la oración. Su espiritualidad personal, en palabras de San Juan Pablo II, está basada en el escondimiento a los ojos del mundo, viviendo en la más profunda humildad y pobreza. Bueno, pues una santa dedicada a la costura, ...y a la oración. Yo, yo me pregunto, ¿Santa Narcisa se atravesaría los dedos con las agujas? Porque los que, hemos trabajado, los que hemos trabajado en la costura nos hemos atravesado, no todos, pero por lo menos yo me he atravesado por lo menos tres veces los dedos con las agujas de la máquina de coser, una máquina obviamente industrial... Y la última vez que me atravesé un dedo con una aguja de la máquina industrial fue hace como tres años, tres años más o menos, que sos que me atravieso. Bueno, pues hay que pedirle a esta santa que interceda por nosotros para que ya no nos andemos atravesando los dedos.
0: Onda. Quiero tener mis brazos en alto y decir...
3: anunciando si
1: ...recuerda a San Juan Diego... ...San Juan Diego nació el 5 de abril del año 1474... ...en Cuautitlán, México... ...fue bautizado alrededor del año 1524... ...su nombre original era Cuautlatuatzin ...en náhuatl quiere decir el que habla como águila... ...los franciscanos asentados en Tlatelolco... ...impartían la doctrina oficiaban misa y catequizaban. Juan Diego hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana saliendo muy temprano desde el pueblo de Tulpetlac, que era donde en ese momento vivía, y caminar hacia el sur hasta bordear el Cerro del Tepeyac, según afirma el poeta e historiador indio Antonio Valeriano. El sábado 9 de diciembre del año 1531, en el Cerro del Tepeyac, Escuchó el cantar de un pájaro y contempló enseguida la aparición de la Virgen de Guadalupe. Fueron cuatro apariciones que contempló entre el 9 y el 12 de diciembre del año 1531. La Virgen le encomendó decir al entonces obispo, Fray Juan de Zumárraga, que en ese lugar quería que se edificara un templo. Le ordenó a Juan Diego que cortara unas rosas que acababan de florecer en lo alto del cerro para llevarlas al obispo Sumárraga en su ayate. Cuando Juan Diego mostró al obispo las flores, se apareció milagrosamente la imagen de la Virgen, llamada más tarde Guadalupe por los españoles. Esta imagen quedó impresa en el ayate. Juan Diego murió en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1548. Fue beatificado junto a a San José María Yermo y Parres y los Beatos Niños Mártires de Tlaxcala, el 6 de mayo de 1990, por el Papa Juan Pablo II, y canonizado en el año 2002, por el mismo pontífice. Hoy, 9 de diciembre, la iglesia recuerda a San Juan Diego.
9: sube 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 suba Sube, subendo, subendo, sube subendo, subendo, sube, 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 Suben, Sube sube sube, sube, Sube 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 sube, 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 Sube 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 a la sube, sube, sube que te sube sube que te cada sube sube te sube sube que te sube cada que te sube sube que te sube cada sube tú sube tú sube sube meca, sube meca, sube meca, sube meca, sube sube sube
3: Necesito más que
13: el sol Más que todo en esta vida Necesito
1: tu amor 9 de la mañana con once Minutos 9 con once Hora del centro de México mm -hmm. Ayodalis Ayodalis Herme González de en Austin, Texas Muchas gracias Qué bueno que están ahí conectados Lenali Sí, no, 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 sí, dice por acá, sí, ah, sí es cierto, la verdad es que sí, mm. dice, ay no, ya, ya no voy a explicar esto, no, ya no lo voy a volver a explicar con la cuestión de misas de precepto, misas de, no, ya, no, no, no. Sí, no, contigo. Contigo ya está todo perdido. Yo sé que la esperanza no hay que perderla. Pero contigo yo ya no, ya. ya ahí ya no. Sí, no, es que me, la misa de o sea, eliminados es una cosa, la misa de Pero, es, pero ya lo he explicado yo como 55.554 veces. No, no, no. Déjenme ver por acá porque el Padre León se me está hablando. Ahorita regreso.
14: Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Te si me ves, adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, a quien de mi guarda intercede. Josina, ver la manera que tiene Jesús de enseñar, sirviéndose muchas veces de la normalidad de la vida del trabajo, del comercio, de la construcción, del trabajo agrícola, del negocio, del comercio. Sin a ver esta manera que tiene el Señor de expresar ese amor profundo a las realidades humanas. podemos decir, el amor extraordinario que Dios tiene por lo ordinario. Y dándole a Jesús nos ayuda a descubrirlo a Él, las cosas de cada día, buscarlo en la normalidad. No esperemos situaciones extraordinarias o significativas para crecer en nuestro amor a Dios y nuestra entrega a los demás. La materia prima de nuestra santidad cristiana es el día a día, lo actual. Por eso es que podemos decir que las condiciones óptimas para crecer en el amor a Dios y a los demás son las de hoy. Las de cada día. Está todo dispuesto por la providencia divina para que en estas circunstancias en las que te encuentras tú me encuentro yo, en estas circunstancias crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. El amor de Cristo por la cotidianidad. El amor de Cristo por la normalidad. Hace 30 años en una vida completamente normal. Incluso podríamos decir una vida de bajísimo perfil. Un pueblo pequeño de una zona perdida del Imperio Romano. 90% de la vida de Jesús se parece muchísimo a la vida corriente. Trabajo, familia, amigos, descanso. El Evangelio de hoy es un ejemplo más de lo que estamos considerando aquí. En aquel tiempo dijo Jesús Argentino. gentío, ¿Quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza. es una situación muy corriente, ¿verdad? En todos los pueblos existe este lugar, la plaza, donde la gente se reúne, conversa, se pone al día descansa o simplemente pierde el tiempo. En este caso se trata de un grupo de niños sentados que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. En las plazas suele haber, aparte sí, de la gente que está sentada en los bancos, se alimentan con las palomas. Bien, puede aparecer un artista que pinta o un hombre experto en, en algún tipo de baile o de magia, lo que sea. En este caso Jesús se sirve de algo que sería corriente en la época entonces. Niños que tocan la flauta, es decir, un instrumento alegre, una invitación a bailar. Esos míos son una imagen del Dios Uno y Trino, que ha compuesto y ejecutado una música maravillosa para nosotros. Dios, de alguna manera, toca la flauta, ejecuta una música celestial, de nuestros ojos, ante nuestros oídos, un regalo y expresión de su amor por cada uno de nosotros. ¿Recordaba de esa composición de Beethoven para Elisa. Bueno, la creación, las estrellas, las montañas, el mar, los animales, nosotros mismos, es un para ti, de Dios. Dios es ha creado el universo entero por amor a los hombres, por amor a nosotros. y damosle al Señor que nos dé esta sensibilidad para escuchar esta música celestial en la creación, para coger esta invitación a bailar, así superar el peligro de ser una generación ingrata y biópera y no quiere reconocer el don de Dios. Importante es la gratitud. Les leo unas palabras de Tresita Delicié que um, precisamente expresan la importancia que tiene ese corazón agradecido. Lo que más atrae las gracias del buen Dios es el reconocimiento. Pues si le agradecemos un beneficio, queda tocado y se afana en hacernos otros días Y si se lo agradecemos con mayor efusión aún, ¡qué multiplicación incalculable de gracias! Lo tengo experimentado. Vadlo y veréis. Mi gratitud no tiene límites por todo lo que me da, y se lo demuestro de mil maneras. Es un patrón común de todos los santos. Un rasgo esencial de la santidad que es la gratitud. ¿Cómo no pedirle al Señor, con ocasión de este evangelio de hoy, Señor, que nosotros, al escuchar esta música preciosa que has compuesto y ejecutado para nosotros, para cada uno de nosotros, para mí, sepa llenarme de gratitud frente a tus dones. Decíamos, la creación, una primera invitación a bailar con Dios. Luego, una segunda obra maestra divina, la encarnación. El tiempo de adiento es un tiempo precioso de preparación para mm, precisamente celebrar este Dios que se hace hombre, se pone a nuestra altura, hay que hacer silencio en el alma para entrar en Belén y así poder bailar al niño, sumarnos a la alegría de los ángeles, de los pastores y sobre todo de María y José. Es una segunda invitación a alegrarnos ante el al don inmenso que Dios nos hace, ya no solo al crear el universo, sino Él siendo el Creador hacerse criatura. La tercera obra maestra de Dios, como una invitación a alegrarnos y a de confianza, es la presencia misteriosa pero real de Jesús en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía y en la confesión. Presencia real de la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, donde nuestras manchas Nuestros pecados desaparecen de la mente de Dios, lo llenamos de alegría. De alguna manera, solo nosotros quienes entonces, al arrepentirnos en el sacramento, tocamos en la flauta una música que alegra profundamente el corazón de Dios. ¿A quién compararé, dice el Señor, esta generación? Pon el ejemplo entonces de estos niños que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado hemos entrado en lamentaciones y no habéis llorado también sepamos llorar nuestros pecados sobre todo quizá en esta línea nuestra ingratitud cuántos dones de Dios que hemos recibido que has recibido tú que he recibido yo y que simplemente pensamos que los merecemos se nos olvida decir gracias Señor qué bueno eres conmigo Qué grande es tu amor, qué inmensa tu misericordia. Doy gracias, a Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor.
5: La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor Doy lo mejor o superior, que viva siempre el amor observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera Bueno, estoy enamorado, me siento bien, ya sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar Bueno, estoy enamorado, me siento bien ya sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré ¿Dónde estás? La Nada más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonido al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Siempre
1: Capítulo 11, versículos del 16 al 19. Dice así, ¿a qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan que ni come ni bebe y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
12: Señor.
1: la gente de este tiempo se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros Tocamos la flauta pero ustedes no bailaron Cantamos canciones tristes pero ustedes no lloraron Ni juegan ni dejan jugar Actitud y postura del niño caprichoso Ni hacemos ni dejamos hacer Y ya no son actitudes y posturas de niños sino que muchas veces los mayores, así andamos, los que desconfían de todo, los que a todo le ponen peros, excusas, justificaciones, los que van siempre a contracorriente, o como diría don Teofilito, los que vamos, están los que ponen un dedo positivo en cualquier obra que va a comenzarse o se va a emprender, y siempre van a tener algo que decir, una falta que poner, una forma distinta de hacer las cosas, los que de todo opinan, pero no tienen un criterio claro de nada. Y ya no somos niños pequeños, pero sí vivimos con una actitud infantil. A veces es un comportamiento permanente, otras veces es un comportamiento esporádico, pero sí se da. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchos casos de estos. o oh, nosotros somos ese tipo de casos. En la actualidad se da un tipo de manifestación catalogada como cancelación. La cancelación es una manifestación social preferentemente en las redes sociales, donde una mayoría de internautas se manifiestan en contra de algo, de alguien. Todo esto tiene una característica, desaprueban algo. La mayoría de estos internautas que se adentran a la desaprobación, hace algún tiempo desaprobaron de forma virtual y masiva a un personaje de las historias, de las caricaturas. El personaje, hasta donde nosotros lo analizamos en su modo, que es un personaje de caricatura, no hacía más que andar de enamorado. Era un zorrillo que hablaba con acento francés. Porque desde lo que se sabe, los franceses inventaron el perfume por falta de agua, por no bañarse. Entonces para mitigar los olores, el perfume siempre fue un recurso. Eso es lo que se dice que quedó incluso según como una forma cultural. Y en la caricatura que muchos de nosotros miramos allá en los años 80 y 90, los dibujos animados del mundo animal Aparecía este zorrillo siempre queriendo enamorar a cuanta damisela se encontraba. Y comenzaron los grandes grupos de internautas a manifestarse en contra de este animal o de este personaje de caricatura. La empresa o la organización que tiene como negocio proyectar este tipo de caricaturas tuvieron que sacarlo de circulación porque es ofensivo. Y así Podríamos ir mencionando diferentes personajes de caricaturas que han sido eliminados, películas que han sido modificadas y han sido quitadas ciertas partes o ciertos personajes, porque dentro de la opinión de estos internautas, que son muchos, esto es intolerable. Pero a su vez, la mayoría de estos manifestantes internautas son los que están consumiendo no imágenes de estas, sino de otro tipo explícitamente reprobable, son de los que a su vez consumen o escuchan música que raya en lo pornográfico, canciones con letra que denigran a la mujer de manera tajante y masiva, personajes que han saltado al estrellato por contener este tipo de formas Libertinas, sexuales y hasta pornográficas Y esta gente que se dedicó a la cancelación de un personaje de caricatura Porque el zorrillito andaba siempre cortejando y acosando a las mujeres También ese mismo grupo de personas consumen este tipo de canciones Que han llevado incluso a estos representantes de música catalogada como pornográfica A ser nombrados como los artistas del año, ganando millones y millones de dólares con sus canciones y con todo el marketing que está a su alrededor. Sin duda, una doble moral en una mayoría de gente internauta, que cuando se juntan llegan a mover a las grandes organizaciones y empresas para que ofrezcan o para que quiten su contenido. Personas que en realidad no saben a veces ni lo que quieren, se mueven más bien a una forma de moda. Lo bueno lo miran malo y lo malo lo miran bueno. Les cantamos música alegre y no bailan, les cantamos música triste y no lloran. ¿Qué voy a hacer con esta generación? Se pregunta Jesús en el Evangelio y ya nos dice... Que somos como los chiquillos de la plaza, nunca nos ponemos de acuerdo para nada, la cuestión es estar siempre en contra del otro... ...y así hay personas con ese tipo de actitud, que aunque las cosas estén bien, la cuestión es llevar la contraria, poner peros, hacer pasar un mal rato... ...dice en el versículo 18, porque vino Juan que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio, luego ha venido el hijo del hombre... ...que come y bebe y dicen que es un glotón y bebedor... ...ni creyeron a Juan a quien veían muy austero y les daba miedo... ...pero ahora están criticando a Jesús... ...y poco menos que lo llaman bebedor, borracho... ...porque come con publicanos y pecadores... ...en aquel tiempo de Jesús todos tenían en mente la llegada del Mesías... ...porque era la esperanza de Israel desde todos los siglos... ...pero con los profetas se había ido incrementando esa esperanza... ...se preguntaban si Juan sería el Mesías aunque no lo terminaban de creer. Solo gente sencilla se había ido con Juan al desierto a escucharle, porque sus palabras despertaban esperanza, aunque eran duras. Pero en lo que es la Jerusalén oficial, no quieren reconocer la misión de Juan, y no terminan de aceptarle. Ahora hacen lo mismo también con Jesús, también serán los sencillos, los que van a escucharle. Si acaso alguien más importante quiere escucharle, irá de noche a ver a Jesús. Y los principales tratan de ganárselo, invitándole a comidas, como lo hicieron algunos cobradores de impuestos. En aquel tiempo a la gente le costaba aceptar la... Forma sencilla del Evangelio, la forma tan cotidiana que tenía para anunciar la buena nueva Jesús, porque quizás estaban añorando un mundo diferente, pero querían quizá la mejor novedad, como a veces nosotros también lo estamos queriendo ver. Lo cierto es que muchos de ellos tienen su corazón llenos de vicio y maldad y. Por eso no aceptan a Jesús No entienden lo que es el mundo de misericordia El mundo de perdón, de armonía No entienden esto de sentirse hermanos Porque ya desde aquellos tiempos Se daba mucha separación Jesús está haciendo un llamado de atención No hemos aprendido a escuchar la voz de Dios Los de aquel tiempo no pusieron atención A lo que decía Juan el Bautista Tampoco ponían atención a lo que decía Jesús En la actualidad ...vivimos de una forma tan acelerada... ...tan estresante... ...que se hace muy difícil la escucha... ...donde no hay escucha... ...no puede haber una comunicación... ...realmente fortalecida... ...donde la comunicación es pobre... suelen nacer la mayoría de nuestros conflictos... ...y basta que lo miren... ...algunos de los matrimonios... ...si la comunicación es pobre... ...hay malentendidos... ...sospechas... Suposiciones, peleas, envidias, celos y demás. Si no hay tiempo para escucharnos, ¿cómo va a haber tiempo para escuchar a Dios? Este puede ser el drama de muchos de nosotros, que no podemos encontrarnos con Dios o, o en este caso no podemos tener la experiencia con Él porque no lo sentimos, y no lo sentimos porque no lo escuchamos, ni en nosotros mismos, ni en los demás, ni en los más pequeños, ni tampoco en la naturaleza, en ninguna parte. Pero aquí está una clave, sin la escucha de Dios no puede crecer la fe. Yo considero que el evangelio de hoy nos invita a escuchar, a practicar esta actitud tan sanadora y necesaria para vivir con, con más paz, con más apertura, con más libertad que es la escucha. Dios nos habla, Dios nos llama constantemente, nos habla a través de los acontecimientos cotidianos, también en los más extraordinarios, habla en la palabra de cada día, habla en el interior del corazón, en los pensamientos, en los sentimientos, habla a través de los otros, de los que te cruzas en tu camino, de tus familiares, de tus vecinos. Dios grita en los más necesitados, en los acontecimientos de la historia. Basta que abramos el corazón para entender realmente el mensaje de Dios y no caminemos por la vida siempre con esa actitud caprichosa, berrinchuda, geniuda y malhumorada, quejándonos de todo, rechazando todo. Pero sin hacer nada para poderlo solucionar Dice por ahí una frase El que más critica es el que menos hace Guardemos silencio y pensemos con sabiduría Actuemos con prontitud Y dejemos que Dios vaya trabajando en nuestras vidas cuánto me
0: amas Jesús Que infinito tu amor Moriste para salvarme
15: Cuanto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme.
12: Todo empieza amor, no merezco tan perfecto. Tan bello, tu amor.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y que nuestras palabras y acciones siempre sean un reflejo de su presencia en nuestros corazones. Bendito y alabado sea, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Esta mañana colma mi vida de tu gracia, que mis acciones te agraden y que tus ojos miren con favor mis ofrendas. Divino Señor, Dame mucha inteligencia para poder resolver las situaciones complejas que se me presentan a lo largo de este día. Y ayúdame a tomar las mejores decisiones para salir aeroso de las pruebas. Concédeme la dicha de vivir un día muy productivo, Señor, con aquel propósito que tienes para mí, y haz que disfrute cada instante que tienes planeado, que disfrute de mis amigos, de mi familia. Regálame la dicha de aprovechar todos los momentos y sacar una enseñanza de cada uno de ellos. Úsame para el plan que tienes, Dios de amor. Que mi palabra sea esa semilla que pueda sembrar en el corazón de mi prójimo, en los corazones de las personas que están apartadas de ti y que necesitan encontrar el camino de vuelta a tu casa. Pongo lo mejor de mí a tu disposición, obrando con mucha fe y lleno de entusiasmo. Señor, mira con piedad a este mundo que no encuentra la ruta correcta, Llena los corazones de esperanza e ilumina sus mentes para que puedan decidir mucho mejor. Te pido por nuestras autoridades que son guía y parte importante de la sociedad para que tengan la sabiduría de llevar a su pueblo por los senderos ideales apartados de la corrupción del mal. Aumenta mi fe en tu palabra y haz que mi oración sea más fuerte. Permíteme conocerte cada día más para llevar tu nombre hacia los lugares que tú deseas, para conversar y platicar de ti con mi familia, para convertirme en un mensajero de tu amor y tu paz, que alivie las penas de aquellos que te necesitan. Dios amado, ayúdame a vivir este día con entusiasmo y sensatez. Permite que pueda tomar las decisiones correctas, que me acerquen a conseguir mis sueños. Corrige mis pensamientos, corrige mis actitudes, concédeme la humildad, y la sabiduría necesaria para alcanzar la madurez espiritual que necesita para ayudarme y ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir
3: Ayuda y los protege. Bombón es un campeón. Esa es la historia de un pez grande y bonachón. Que fue atrapado por las redes del amor.
1: Saludos a Anabel. La que espanta. Va anunciando. Sánchez de Venas. Ay, Laura Sánchez. Dios mío. 9 de la mañana con 49 y nueve minutos. La que asusta
15: vale.
1: Pues, eh, me mandó un, Bueno, me mandó un mensaje mi mamá Hoy falleció Mi prima Lupe Prima Goya Bueno, mi prima Lupi Lupis Chávez No está, ¿verdad? Pero bueno, no, no nos escucha, porque si no, ya nos hubiera mandado un mensaje. Este... Prima Goya, pues que, que falleció... Fa, falleció Lupe... En paz descanse, Lupe... Mi prima hermana... Ella... Ella tenía esta enfermedad del autismo... El autismo y, y bueno... Tenía problemas también de diabetes Y ya ven que el autismo ciertamente Tiene muchas variantes y todo eso Bueno, mi prima Lupe tenía esto de, de, del autismo Y y bueno, traía sin duda también algunas otras enfermedades Que van con relación a la psique También a arranques de nervios y, y varias cosas y ella, obviamente, no, no nunca se casó. Y siempre estaban al pendiente de ella. Y pues. Mi tía Celia, pues ahí. Hace, pues ya, hace también poco también. Este, mi tío Rosendo se adelantó. También. Otro hijo de mi tía Celia Rosendo también. Se, se adelantó. Y. Y ahora, pues mi prima Lupe. Sí, de ella ahí yo me refería o me refiero cuando digo ni modo dijo Lupe y ya hoy se nos adelantó Lupe. Bueno pues es una verdad irrefutable. Al rato le alcanzamos, al rato le alcanzamos. Así es, pues hay que prepararse, verdad, porque aquí andamos sí, prima pues se nos adelantó, ahí está mi prima Goya conectada sí, sí ¡ni modo! dijo Lupe y como dice don Roberts allá en en la parroquia, allá al sagrado corazón de Jesús, allá en Lincoln Heights ¿qué le vamos a hacer? dijo don Robert saludos a don Robert sí, mi, mi prima no sabía mi prima loco no, ya no sabía y pues bueno, ya por aquí pedimos a conocer. Pues sí, prima, pues ya ves por lo de la diabetes y todas esas cosas, sí. Y, y bueno, ya, ya también era grande, ¿no?, mi prima. Sí. No, yo, yo me gustaba encontrarme con ella porque se me quedaba mirando y decía... ¡Ay, mode, ¡Estás bien guapo! Y, y como tenía arranques de nervios y se, cuando me miraba se, se, se llevaba la mano derecha y se la mordía y decía ay mude está bien guapo ay, madre. Dije, ay bueno, por lo menos alguien prima prima llevaba la mano así el... está bien guapo está guapo Ay, ¡Ni modo, dijo Lupe! Ni modo. Y esa expresión de ni modo era porque Estaba platicando. No, estaban platicando. ¡No! Pues. Estaba haciendo mucho frío, yo ni me quería levantar. Y ella de la nada se empezó a decir. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Ni modo. Ni modo. ¿Ni modo? Diciendo, oye, no, pues que es que, fíjate que me cansé un montón. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Híjole. Miré que el camión venía ya por la curva y le corrí a ver que lo alcanzaba. Oye, y cuando llego, que le hago la parada, que no se sé, quiso detener mugre camión, hombre. El yanco ¿te acuerdas del yanco prima? Y decía, ni modo, ni modo, ni modo. <risa> Ay, mi prima Lupe.
6: ¡Mi bonito, di un guapo! ¡Traigo hierro
15: azul, para garganta! ¡Traigo quechimbu, para hinchazón! ¡Traigo breca, para tu destino, traigo la ruda.
1: Sí, de, así decía. ¿Y tú de quién eres? No, a mí casi nunca me decía eso. Me decía mode. Así. Ya cuando pues yo llegué, este... Como que sí me ubicaba. No, a lo mejor contigo, oye, a lo mejor lo decía, pues porque estabas más chamaca. Pero yo así ya como estaba, pues ya más labregón, bregón, ¿verdad? Si sí, sí te miraba así chiquilla y luego crecías. ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Sí, de, de cuando iba a celebrar. Iba iba a comulgar. Y entonces antes de comulgar decía, decía, ¡ay, modé! Ay, mode. <ríe> le dice mi tía Celia. Ya, tu primo. Ay, estás bien guapo, mode. <ríe> ¡Uy! Bueno, pues sí, una de las cosas por la diabetes. Este, mi prima también necesitaba lentes, nada más que no le duraban por el nerviosismo y todas las cosas. No le duraban, pues esa es una verdad, ¿verdad? No, no miraba bien mi prima. Ay, prima. Bueno. <ríe> Sí, sí, no Mitaba, mitaba lentes y, eh, O sea, sí le sí le sacaban lentes Pero es que era muy nerviosa ¿no? De hecho no la podían llevar así a otros lugares Porque pues, le daba la crisis nerviosa y, y le compraban lentes Pero los dejaba por aquí Los quebraba y. Ay, pues... Ni modo, dijo Lupe Se nos adelantó mi prima Prima, prima Al rato te alcanzamos ¿Quién de los que estamos ahorita le, La le alcanzará? Digo, pues, por, para allá vamos todos Y sí, dice mi prima Goya que nos cambiaba los apellidos, sí <ríe> Sí nos <acaba. ríe> Ay, mi prima ¡Ni modo! Dijo Lupe
6: Abuelita, abuelita, abuelita soy su nieto, nieto, nieto Y ya llegué
10: ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Buenas tardes, ¿de, ¿De parte de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con, ¿Y, y, con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de Telcel, señor. Me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no. Mira, fíjate. Ahorita no, o oh, qué, ¿qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No se si me hablo por parte de la compañía de tercer pero a mi llamada. Le eh, comento, no tiene mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía. Y, de no, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo. Uh, Ocupa, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Gilguerillas. Ah, entiendo señor, sin embargo también es para que usted tiene un gran ahorro en su línea celular, de igual. Ahorro, ahorro, mira, nunca ahorro nada desde morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que, ¿para qué ahorra uno, da, ¿Para qué el dinero no sirve de nada guardado? ¿Para qué ahorra uno? Mejor ir a cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones, para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo, señor. Sin embargo, esta es la oportunidad perfecta para que genere su primer ahorro. Usted me comenta. Eh, bueno, sí, sí, mi, sí, sí me gusta eh, ahorrar y así, porque puedo comprarme. Ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita. Pero quiero comprarme un caballo al azar. Deme ¿Sí cómo le hago para guardar el dinero. Pues, señor, precisamente
3: mi llamada es para que usted genere.
8: Golpeado, me han herido, es cierto, me han pegado, me ha dolido, es cierto, me ha costado que ni pueda confiar, creer que he nacido para triunfar, es cierto, he resbalado, he caído, más entendí un día. O que un error me pueda lastimar Que una traición me hiera Que una ilusión se apague No
13: sé que te he nacido
1: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? ¡Pues vamos con ella! La pregunta es muy sencilla. ¿Quién fue el hombre, quién fue el varón... ...que subió al tercer cielo y regresó? ¿Quién fue el hombre o el varón... ...que dice subió al tercer cielo... ¿Y después regresó? ¿Fue Cristo, fue Pablo o fue el profeta Elías? ¿Quién fue el hombre, aquel hombre que subió al tercer cielo y después regresó? ¿Fue Cristo, fue San Pablo o fue el profeta Elías? Si sí, tu respuesta fue Cristo, déjame decirte que te equivocaste. Y con esto no quiero decir que Cristo no subió al cielo y después bajó, no. De hecho, Él viene del cielo, es Hijo de Dios, siendo Dios se hace hombre. Pero no, no nos estamos refiriendo a Él. Si tú dijiste que fue el profeta Elías, el profeta Elías dice que fue llevado al cielo o fue llevado en un carro de fuego y ya no se sabe. De hecho es uno de los personajes que se dice que no murió, pero en este caso Elías no regresó, aunque algunos confundían a Juan el Bautista con Elías. Decían que Juan el Bautista era el profeta Elías que había regresado, pero no, no, no fue él. En este caso... Quien dice la misma Biblia que subió al tercer cielo y después bajó es San Pablo. Hay que aclarar aquí este asunto. ¿Por qué los judíos le llamaban tercer cielo? En la concepción que se tenía en aquellos tiempos era el primer cielo era lo que se veía, lo que nosotros miramos cuando volteamos hacia arriba. Lo azul, cuando está así despejado, o con nubes, o nublado. Eso era lo que se le decía el primer cielo. Después de ahí, el segundo cielo es lo que se encuentra después de las nubes y de lo que se ve. Lo que podríamos llamarle la atmósfera, la estratosfera. La estratosfera vendría a ser... La segunda parte, el segundo cielo, dentro de la concepción de los judíos, lo que vendría a ser el tercer cielo es el lugar donde se encuentra Dios. En este caso es algo que no se ve, algo que está más allá de lo que son las estrellas, el sol y todas estas cosas. Algo así como el espacio, más allá del espacio, estaría lo que le llamarían el tercer cielo, sin duda es una concepción de aquellos tiempos que a lo mejor para nuestra actualidad podría sonar un tanto fuera de lugar. Pero así era la concepción. Hay algunas personas que han caído por ahí en la trampa. Por, en algún momento se ha mencionado que cierto telescopio encontró una ciudad muy distante, muy distante, parecer, al parecer construida de puro oro. Y algunos llegan a decir, no, ese es el cielo, ahí es donde vive Dios y muchas cosas más Pero como tal sabemos que el cielo no es un lugar físico El cielo está incluso fuera de esta dimensión natural física que nosotros tenemos En el cielo no hay un tiempo como lo tenemos nosotros, ni hay cuestiones físicas Pero vayamos a la respuesta que tenemos para esta trivia Podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 5, donde San Pablo hace una revelación. Vayamos al texto, dice, Nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. He recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en el cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. En pocas palabras, San Pablo está diciendo que él es, pero que pues, no quiere decirlo como tal para que los demás no piensen que es una persona privilegiada. Dentro de lo que está en este texto bíblico y que fue llevado al tercer cielo en palabras de San Pablo, es lo que en la iglesia se le llama visión beatífica La visión beatífica la tienen aquellas personas que son espirituales y que Dios les concede mirar más allá de lo natural, de lo material. Entre estas personas se encuentra Santo Tomás de Aquino, que ya no quiso seguir escribiendo más, en este caso de la Suma Teológica, porque dijo que todo lo que había escrito, que es muy sabio, muy congruente y muy lógico, por la sabiduría que tiene Santo Tomás de Aquino, dijo que en comparación a lo que había experimentado y visto, era pura paja. Y ya no quiso seguir escribiendo más cosas. Una santa que también tuvo una visión beatífica, dicen, fue Santa Teresa de Ávila. Y hay muchos santos dentro de la iglesia que han tenido este tipo de de visiones. Ciertamente después de experimentar aquello que es la gloria después de reflexionar y de valorar lo que es la tierra, sin duda hay un aprecio más por las cosas divinas. Aunque nosotros no tengamos esa experiencia divina como en este caso sí lo tuvo San Pablo y otros santos podemos tener una experiencia divina cuando participamos en la oración con un corazón abierto. Cuando participamos de la Eucaristía con ese corazón dispuesto. Aprovechemos, pues, esos momentos de encuentro con Dios para poder, por lo menos, saborear, aunque sea algo muy pequeño, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Recuerda, San Pablo es aquel que pudo contemplar el tercer cielo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Vamos al pie del cañón, criaturas. ¿Cómo le va? ¿Ya le echó algo a la tripa? Espero que ya le hayan echado algo a la tripa. Los que están trabajando. Los que están descansando. Los que se están preparando para echar una vuelta a su país de origen. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ay, Dios mío. Vamos a quitar ahí. Ya llegaron los metiches ahí al youtube déjame deje mira quitarlos esos metiches hombre si sí me ayuda a denunciar lo que son esas páginas que se aparecen ahí. Dice si yo en cinco minutos. Ay. Sí, hombre. Uh -huh. Qué bien, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. El tercer domingo de Adviento. El tercer domingo de Adviento se propone. Se propone el color rosa. El color rosa. Porque ahorita vamos a platicar de eso.
11: Ya no me puedo Voy a seguir adelante Y sin mirar atrás Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar Voy a seguir
7: adelante
11: Y sin mirar
7: atrás
11: A todos los dio Jesús la salvación Y por eso yo le quiero agradecer Con tu muerte que nos dio el pan eterno Y por eso grito que viva el Cordero Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar seguir adelante y sin mirar atrás voy a seguir a Cristo ya no me puedo retractar voy a seguir adelante y sin mirar atrás sin Espíritu Santo no hay proclamación por eso yo te invito que hagas oración, para que ese amor tiene de su fuego y pueda con valor dar el amor de Dios voy a seguir a Cristo ya no me puedo retractar voy a seguir a Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro Dios. Voy a seguir.
1: Zapata Ordaz, tarde pero sin sueño, bueno, espero que, espero que se encuentre bien. Son dos ocasiones en el año litúrgico en la que los sacerdotes católicos pueden, no es que sea una obligación, pueden vestir una casulla de color rosa o rosado. El domingo el que se puede utilizar el color rosa es el domingo de Gaudete. Es el tercer domingo, o sea, este domingo, este domingo ya vendría a ser el tercer domingo de, de Adviento, este domingo 11 Tercer domingo de Gaudete. La palabra Gaudete aparece en la Biblia y significa alegría. Esta palabra aparece en la antífona de la entrada de la misa que dice regocíjate en el Señor siempre. Regocíjense. Regularmente... Aparece en lo que es Filipenses capítulo 4. Pero la antífona, por eso, regocíjense, alegría. También el cuarto domingo de cuaresma, el cuarto domingo de cuaresma, se puede vestir el color rosa. La enciclopedia católica explica... Dice que... Bueno, ahí está esta cuestión Resalta, recuerda que este día también se conoce como Domingo de la Rosa Porque en este día se acostumbra a bendecir en Roma la rosa Bueno, pues ahí está Entonces, este domingo, para que no se les vaya a hacer raro Que digan, oye, ¿por, ¿por qué el sacerdote anda vestido de color rosa? Yo, yo la verdad Este, no, no, no es una cuestión... ...que dicen, dicen, te avístete, no, seas, no deja tu, atrás tu complejo... ...no, o sea, no es, no es una cuestión de... ...sí, no, no, no... ...miren, el color rosa para mí... ...no, así como el amarillo huevo... El amarillo ese escandaloso... ...yo podría decirles, por ejemplo... ...en el caso de, de algunos hermanos que veo que... ...que se ponen esos colores chillantes... Rosa, amarillo... ¿Qué otro color tú se pueden poner así? Nomás no quiero decir quién se pone color rosa... No, este amarillo escandaloso... Porque si no luego el padre Gonzalo... Sí, 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 sí... Él, sí, él se ponía... A veces una playera amarillo. Le gustaba mucho una amarilla. Una... Ah, ¿sabes cuál también color le se ponía? Un, un naranja. Color naranja, así. Ese naranja de ese. Naranja sabroso. Y este. Pero, a veces. De esos... esos color naranja. Túmbame la retina. Ese color naranja ...despréndeme la retina. Oh, ¿De esos colores? Yo no, la verdad no, no, me sentiría cómodo yo. No sé, pero sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Sí, no, 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 yo, yo no, yo no sé por qué, pero hablando de colores, dígate. El Viva Magenta será el color del año 2023. Viva Magenta. ¿Cuál es el color Viva Magenta? Búsquenlo ahí en el Google. Es un color rojizo. Está inspirado en la naturaleza y aporta el optimismo que necesitamos. Dicen que los colores... Los colores también son transmisores de sensaciones, emociones y demás... Después de vivir la pandemia y a las puertas de una posible crisis económica en todo el mundo, por toda esta cuestión de la inflación, el color vibrante magenta, viva magenta, representa la tranquilidad, la confianza y la conexión en un mundo que intenta recuperarse. Así lo ha decidido hace unos días el Instituto Pantone que cada año escoge un color que marcará las características y las tendencias del próximo año. Entre los 64 colores ha elegido el Viva Magenta y ya su nombre transmite vitalidad y alegría. La elección del color del año no se realiza al azar, sino que lleva consigo muchas horas de trabajo y de investigación. No es una elección, una selección caprichosa. Se basa en los estudios de la psicología del color y cómo influyen en el ánimo de la gente. Así lo reconoce Laurie Prisman, vicepresidenta del Instituto del Color Pantona. El color del año Pantón refleja todo lo que tiene lugar en nuestra cultura a escala global y, y expresa aquello que la gente espera dar respuesta a través del color. Los responsables de esta elección saben que nuestra sociedad continúa reconociendo el color como una forma absoluta de comunicación y un modo de expresar ideas y emociones. Sí, existe algo que se llama psicología del color. Eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los restaurantes. ¿Por qué ciertos restaurantes en una conexión de restaurantes utilizan ciertos colores. ¿Por qué los utilizan? Porque el color puede estimular algo. Si tú llegas a un lugar y está ahí el color rojo, pues el color rojo refleja pasión, refleja cierto tipo de amor, cariño, por eso los corazones que rojos, las flores rojas y Oye, ¿cuál es el color que, que inspira hambre o inspira a comer? Sí, ¿cuál es el color que inspira comer? A ver, chécale así de los restaurantes que tú vas a comer, chécale los colores. Bueno, si es que vas a restaurantes de colores, porque si vas ahí como al puesto ahí de, del mercado, ahí con la güera... De hecho, ahí ni, ni pintado está, está todo despintado. Todo no, así ya muchos años, muchos años cuando vivía allá en Chapingo y, y, y a veces andaba en el centro de Texcoco. Me iba a comer ahí, al, ahí cerquita del mercado, ahí con la güera. Sentaba ahí toda la güera y le decía, me das unas quesadillas por favor de bistec con opales. Tenía dos molcajetes así grandotes ahí, mira, uno con salsa verde y otro con salsa roja. Y ahí hacía las quesadillas, ahí tenía su cubeta con la masa, la prensa y hacía la tortilla, agarraba los pedazos de bistec, los echaba ahí al comal mientras iban ahí cociendo, y iban ahí preparando. Le ponía los nopalitos arriba, ya cuando la carnita estaba asada, así, mira. Y yo ahí sentado enfrente, nomás, nomás así oliendo, así. Y, y ya, cuando ya la tortilla ya estaba, entonces ya le daba vuelta la tortilla. Y agarraba el bistec, lo ponía adentro de la tortilla, le ponía los nopales, cerraba la tortilla, le daba unas dos, Me preguntaba. Joven, le dije, ay no, pues era así. Lo va a querer con, con grasita o sin grasita. Sin grasita, güera, ya sabes. Soy fines. ¡Soy fines! Sin grasita. Y es que con grasita era de que ya la tortilla ya estaba así dobladita. Y agarraba un poquito de aceite que tenía ahí en un pocillo. Y le echaba aceite así con la cuchara así. Desparramado así en la quesadilla. Y luego le daba vueltas. Y ahí en el comal y. Pero yo le decía, güera, sin grasita, por favor. Sin grasita, güera. Y ya después, mira, agarraba la, un plato, le ponía una bolsa al plato, ponía ahí la quesadilla. Me decía, ¿lo quieres? ¿Quieres otra? Para irte la preparando, le digo, pues, güerita, pues, échame una. Era una señora, ¿eh? era una señora. O si sea, güera, pues, échame un. Échame otro de un. De, Oye, de flor de calabaza. Flor de calabaza con epazote y queso Sobres Mira, agarraba las flores de calabaza Y, 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 y las, las colocaba ahí Adentro de la tortilla Ya cuando se iba haciendo Ponía el queso El epazote Y sobres Unas de honguitos, güera Sobres, agarraba los honguitos Ya ahí preparados sí, Mira, ya cuando estaba la tortilla así hecha ...claro que los que más me gustaban... ...eran los de Viste... ...¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hombre, qué...! ¿Qué color es el... ...color de los restaurantes... ...a donde va regularmente... ...el Viva Magenta... ...este tono carmesí matizado... ...que equilibra lo cálido... ...y lo frío... ...es claramente un color optimista... ...muy favorecedor... ...pero poco convencional... ...y define a la perfección los momentos que estamos viviendo... ...después de pasar esta estación difícil del COVID... ...según el comunicado oficial de los responsables que lo han elegido... ...es un tono poco convencional, pero va a ayudar... ...de hecho, siempre elige un color que refleja este estado de ánimo global... ...este color palpitante y con exuberancia... ...está pensado para promover una celebración alegre y optimista... Gracias al poder y la fuerza que transmite este color. ¿De qué colores pintas tu casa? También eso refleja mucho. ¿eh? Sí, sí, aquí ya vienen más cosas sobre eso. Uh -huh. Más allá de su aplicación en el desarrollo de los productos en ámbito... Ah, ya, ah, ya no voy a leer esto, todo esto aquí. Bueno, eso para el 2023... Sí. Tiempo de Adviento, preparación a la Navidad, tiempo de esperanza, tiempo de esperanza y también de paciencia, porque no podemos tener esperanza si no tenemos paciencia. De eso vamos a hablar ahorita. Uy, ya se me hizo agua la saliva. Ya se me hizo agua la saliva. Diez con cuarenta y cuatro, que ya va a llegar la chuchis, chuchi, que ya se va a adelantar la chuchi. Yo digo que a lo mejor ya su mamá ya por eso no nos está escuchando. O si, o si nos está escuchando su ama, la mamá de la chuchis.
12: Y que delante está el reino, mi
1: de preparación a la navidad son un tiempo menos que, que nos educa en la paciencia, nos recuerda que vivimos esperando siempre algo mejor nos falta paciencia levante la mano levante la mano el que no levante la mano el que diga no, yo, yo soy bien paciente pero apúrate, apúrate nos falta paciencia es una virtud difícil nos hace falta educarnos en ella. Tenemos que pedírsela a Dios y ver cómo nos manda oportunidades para ponerla en práctica. En la medida en que más pongamos en práctica la paciencia, más se va a quedar arraigada en nosotros. Y la cosa es que cuando nos llega la oportunidad de trabajarla, le rehuimos a ella. No la No la tenemos. No la desperdiciamos, la desperdiciamos. ¿O no, Guayumín? Sí. a andar ocupada, Guayumín. Guayumín, andar ocupada, andar ahí preparando el cuarto, arreglar las flores, los globos, cambiando la arena. No, Guayumín. Bueno, espero, espero estés bien. ¿Qué hay que hacer para trabajar en la paciencia? Aceptarnos a nosotros mismos. Claro, aceptarnos, pero trabajar. Aceptarnos, pero trabajar. Quisiéramos que los sueños se hicieran siempre realidad. Pero las cosas no suceden a nuestro tiempo, a nuestra manera. No, es, no todo está listo cuando pretendemos. Además, hay personas que ponen a prueba nuestra paciencia... Dejarse arrastrar por la ansiedad, dejarse arrastrar por la soberbia, es solamente perjudicarnos. Nosotros detectamos que tenemos ansiedad, que tenemos impaciencia. Pero de lo detectamos y queremos que las cosas se hagan conforme a nuestros gustos o a nuestras peticiones, a mi modo. Y si no se si hacen, hago un berrinche. Soy de los que grito, reclamo, ofendo, lastimo. Si la gente no hace lo que queremos cuando lo mandamos y de la forma como queremos, nos enojamos. ¿Por qué andas enojado? Es que les dije que me trajeran esto y... Fui a comer y les dije que me lo trajeran y no me lo trajeron en el segundo que yo quería. Hace muchos, hace algunos años, una persona me invitó a comer. Eh, hace algunos años comía estas alitas grasientas. Y me dijo la persona, sé que te gustan las alitas, te invito a comer. Y dije, bueno, se dio la oportunidad, se dio el tiempo y fuimos. Pedimos las dichosas alitas, tardaron. Cerca de 50 minutos para traerlas. La otra persona este, había pedido, no sé, una hamburguesa, no sé qué. Y dijo: Se me antojan las alitas. Y en ese instante pidió una orden de alitas de 6, algo así. Pasó una hora 20 minutos. Ya habíamos acabado. Pues obviamente, ya nos habíamos acabado ya. Yo ya no quise pedir más Ciertamente tenía ganas Pero dije, no, van a tardar otra vez Le Dije, las tuyas no, te las trae, pasaron media hora Le Dije, vámonos Vámonos porque Y entonces, pues como la otra persona traía hambre Pasó una de las personas ahí Y dijo, oye, lo que pasa es que mira Pues Muchas personas se levantaron Al parecer había un tipo de conflicto ahí Con, con los empleados ...alguna cosa traían ahí entre ellos... ...y por eso quien estaba tomando las órdenes... ...al parecer... ...no estaba haciendo caso de... ...de entregar las órdenes... ...quién sabe qué cosa... ...la otra persona que me había invitado... ...se molestó... ...le dije ¿para qué te molestas? ...no, pues para hacerles ver mi inconformidad... ...que no sé qué le dije... ...ellos la saben, digo no eres el único... ...y dije con enojarte... Lo único que haces es perjudicarte en tu paciencia. Le dije, yo simplemente ya no voy a venir a, estas, a estos restaurantes. que son restaurantes esos que pues, en realidad ni voy? Fue la primera vez que fui a uno de esos restaurantes donde, donde venden ese tipo de cosas. Dije, una, casi no salgo. Y cuando salga, me voy a... Si es que tengo la oportunidad y si es que tengo la forma de elegir elegiré no venir a este lugar. Mejor me voy con la güera a comerme ahí las quesadillas de, de bistet con con nopalitos y ahí mira, en cuanto llego me dice, ¿cuántas vas a querer, joven? Y, y así, en cuanto lo digo, avienta ahí la masa a la prensa y empieza a hacer las quesadillas que le pido Unas dos güera Y si traigo hambre me como tres Sí Dice Soy hija de su tío Antonio Maura Zavala dice Que por favor mande saludos Para... San Francisco Rancho Viejo y La Merced. Maura. Maura, Zavala, Zavala. ¿Eres hija de mi tío Toño? ¿Mi tío Toño, hermano de mi papá Mayo? ¿Eres la güera? ¿Eres la güera? Dice que es, es este, hija de mi tío. Toño Bueno, pues le mandamos un saludo Oye, pues me da mucho gusto que nos estés Escuchando, prima A ver Si eres hija de mi tío Toño ¿Qué, qué viene siendo de mi prima o? A ver Mi tío Toño eh, Si sí es mi prima, ¿no? No <ríe> Bueno, pues me da mucho gusto que me estés escuchando, hombre. Nos, uno, uno a veces no se da cuenta, pero ahí nos está escribiendo. Allá, saludos a los de la Merced Guanajuato. Bueno, nada más tú, yo creo que nos escuchas, no nos escucha nadie más. Bueno, muchas gracias. A los del ran, San Francisco Rancho Viejo. San Francisco Rancho Viejo está pegado a la Merced Guanajuato. Si sí es mi prima, ¿verdad? A ver, a los que les gusta andar ahí buscando las conexiones familiares. En la güera. Sí, hace cuántos años que fui allá con mi abuelito todavía cuando estaba en vida, en paz, descanso, ¿verdad? Que fuimos a... Fui a lo de qué fue, tu un cumpleaños o no me acuerdo. Fui y ahí miré a... ¡Ay, a Cuco! A Cuco. Cuco. Si ¿Sí es Cuco tu hermano, ¿verdad? que yo más me acuerdo, de te de, decíamos la güera ahí miré a Cuco, ahí andaba Cuco de hecho, ¿qué andaba haciendo Cuco? Creo que andaba echando este fertilizante dice Leti Núñez que sí somos primos entonces con, con la güera sí, sí prima ahí miré a, a Cuco ahí lo, lo saludé y, la, y estuvimos ahí platicando mientras estaba echando el el herbicida, no me acuerdo con quién andaba ahí. Ahí platicamos un poquillo y ya nos platicó sobre esas cuestiones. Letty Núñez, ahí en Brooklyn, New York. ¡La güera! ¿Cómo te llamas, güera? Maggino. ¿Si ¿Sí eres Maggino. no? Si mi mamá me está escuchando decir... Sí, sí, sí es, sí es Maggie. Bueno, no sé si eres Maggie, pero... ...Maggie era la, la hermana de Cuco... ...los hijos de mi tío Toño... ...mi tío Toño... ...¿cómo están? ¿cómo están por allá? Allá en... en Rancho Viejo, ¿en dónde vives? Bueno, me da mucho gusto que nos esté escuchando, ¿eh? Mando un saludo... ...a ver cuándo nos toca mirarnos por allá... Con ganas de echarnos una vueltecita. Ahorita en tiempos de frillecitos. Ahí en el rancho. Ahí en las cosechas del, del maíz. Oye. han de andar. Ahorita ya duren las cosechas. Sí, hombre. Qué tiempos aquellos. Bueno. No sé si, si, si será Maggie. Bueno, pues ahorita vamos a esperar a ver qué más me escribe. No. Mi, eh, mi tío Antonio es hermano de mi abuelito. ...mi abuelito materno... sí, es hermano de mi abuelito... ...materno ya mi abuelito... ...ya todos mis abuelitos ya se adelantaron... Ya. ...al rato... ...al rato... Dice Rosalía, dice, ya ve otro familiar que lo está escuchando. Pues sí, nada más mi prima Goya y mi mamá y... Y bueno, no sé si sea Maggie. Ahí en el YouTube dice que es Maura. Pero no sé si sea Maggie, la hermana de Cuco. Te voy a checar a ver qué onda. A ver, a ver si se vuelve a reportar, hombre, que no sea la única vez que nos escuche. Dice Ramona que ya les antojamos unas quesadillas. Sí, no, pues atórenle, pues si se puede. Ofelia dice... Saludos, Ofelia. Ándele. Dice que quiere unas quesadillas, dice Laura Paredes, pues... Ya te estás tardando y no sórale a Y ya es la una con no que la una <ríe> son las once con con un minuto a las once ya vamos a cortarle ahí en el Facebook y en el YouTube criaturas nos quedamos acá en Radio Cepa. Oye este ya no supe si Maura, ahí este es Maggie Maura, Zavala, Zavala Oye, eh, si eres Maggie Oye, Maggie, descárgate la aplicación O búscale ahí en el Google Búscale Radio Sepa Porque ahorita que nos desconectemos de YouTube Nos quedamos ahí las 24 horas Ahí en Radio Sepa Espero que, que sí sea Porque luego nos escuchan bien poquillo Y luego ya nos escuchan bueno, nos desconectamos ahí de YouTube, nos desconectamos de YouTube y ya sábanas, ahí seguimos en, en Radio SEPA, en el Google, Búscale Radio SEPA o si no descarga la aplicación, así como se descarga la aplicación que del WhatsApp y esas cosas, también descarga la aplicación de Radio SEPA, y ahí en el Spotify, en el iTunes y en el Google Podcast, búsquenle como Modesto Radio para que sigan escuchando los programas PASA.
3: Échale herrero. Un solo al padre Modesto Lule. Al padre Eduard Gilbert. A mi padrecito Cueto. Y al padre Chido. ¡Vámonos!
1: Que si ya aprendí a bailar, no, yo, yo nací bailando.
3: Ya lejado. Panchita o mercado
1: Apareció Maggie, Maggie la hermana de Cuco. Sí. Oh, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ándale, señora Gaby, agarre al gato. Y este domingo va a bailar más, ¿verdad?
3: Hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza
7: al ritmo